0: Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bienvenue dans le premier épisode bonus de ce podcast. Depuis quelques temps déjà, j'avais envie de montrer les visages de ces personnes qui œuvrent pour nous aider à nous reconnecter à notre intimité et à notre sensualité. Ces personnes qui construisent des projets professionnels autour de la sexualité consciente. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai rencontré Norma lors d'un atelier sur le consentement et elle m'a éblouie. Ses réflexions, sa douceur, sa présence et son ouverture de cœur m'ont énormément apporté. Alors j'ai eu envie que vous aussi, vous puissiez apprendre d'elle. Ensemble, nous avons parlé d'addiction à la séduction, de communautés sex positives, de tantrisme, d'amour de soi et de sororité. C'est parti. Bonjour Manon. Bonjour. Tu te sens bien, ça va Ouais, très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est la première interview spéciale qu'il y a dans Intime Gaïa, et c'est une interview que j'attends depuis très longtemps, en fait, depuis le moment où on s'est rencontrés. Pour la petite anecdote, Manon et moi, on s'est rencontrés au tournage du film Derrière les corses de Nina Barbé. C'est un film sur la sexualité. Et en fait, Manon a guidé avec son partenaire un atelier sur le consentement pour être vraiment connecté à cette zone à l'intérieur de nous du oui, du non, du je ne sais pas. Attention. Et ça m'a, ça m'a retourné ce cet atelier. Puis c'était menée avec une grande stabilité. Enfin, c'est vraiment ta posture en fait, qui m'a impressionnée. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je voulais commencer cette interview par un peu ton parcours. Donc je vais commencer par la première question du podcast. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu t'es posé des questions sur la sexualité pour la première fois
1: euh, Oui, en fait je crois que c'était euh, quand j'étais au lycée. En fait c'est hyper tard... Euh, les questions sur la sexualité, je pense que c'est arrivé tôt, mais pas concrètement. Le plus concrètement, c'était au lycée où là, j'ai commencé à je me disais, bah Là, j'arrive. Euh, il faudrait que j'aie mon premier copain. Euh... » C'était un peu euh, l'heure, quoi. L'heure arrive. Et euh, ma mère, elle m'avait offert, un, je me souviens, un livre sur la sexualité, comment, comment ça marche et tout. Mais bon, j'étais quand même paniquée la première fois. Mais en fait, depuis, j'ai des flashs qui reviennent de beaucoup plus jeunes, bien avant le lycée, où, euh... ou ouais, en fait, je mettais un peu de la sexualité. Quand dès qu'il y avait des gens qui s'embrassaient autour de moi, par exemple, j'imaginais un peu que c'était de la sexualité. Enfin, je je, je je mettais pas trop de différence entre juste un bisou ou de la sexualité. C'est qu'après j'ai compris que non, le bisou,
0: c'est normal, on pouvait le faire partout. <rire> Il y avait des personnes autour de toi à qui tu pouvais en parler Justement au lycée, il y avait ta mère qui t'a donné des bouquins, mais est-ce que tu avais des amis ou des proches avec qui tu avais des conversations autour de la sexualité eh ben,
1: Bizarrement, j'en parlais plus à ma mère qu'à mes amis. Avec les copines, c'était plutôt... Euh, « Ah, regarde, elle est trop beau euh, !» C'était un peu... Mais on rentrait pas dans les détails. Alors qu'avec ma mère, on rentrait dans les détails. Et elle, sans jugement, elle m'écoutait... Et... Même les bêtises entre guillemets, que j'ai faites, euh, du style de pas se protéger parfois, des choses comme ça, ben je le disais à ma mère et elle, elle me grondait pas, elle m'expliquait me, elle qu'il fallait se protéger tout ça. Mais je le disais pas à mes copines. C'était plutôt ma mère. Mmh.
0: Tu m'as dit que quand tu étais jeune, il y avait une forme d'addiction à séduire l'homme, à plaire à l'homme. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus Oui. Euh... Mais en fait. Euh... Je pense que ça vient de mon papa. Enfin, j'adore
1: mon papa. Et dès que je, dès que je suis née, j'ai l'impression qu'il n'arrêtait pas de me dire « Ah, oh, ma petite fille, ma petite fille, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es jolie ?» Et, et j'étais trop contente de, de, de lui plaire. Et en fait, euh, bah, plus j'ai grandi, plus ça s'est reporté. C'est en tout cas la, la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Ça s'est reporté sur les hommes autour de moi. Et Mais j'en étais piégée parce que c'est que depuis quelques années là que je découvre l'amitié avec des hommes. Mais avant, j'avais toujours... Dès le début euh, j'étais dans la séduction Même s'il me plaisait pas j'étais contente quand même Même de lui plaire Et euh, c est, c est... en vrai
0: c'est relou enfin, C'est lourd quoi Et en quoi ça a impacté tes premières relations amoureuses bah Parce que hum, Les premières c'était
1: potentiellement des mecs en fait Que j'aurais pas choisi moi Qui me plaisaient pas forcément Mais vu qu'ils me draguaient Vu que je me sentais euh, courtisée, euh, la préférée, ben, je leur disais oui. Et du coup, euh, j'ai été en relation avec des hommes euh, où je ne les aurais pas choisis, en fait.
0: Tu m'as dit qu'une des premières relations, c'était une relation libre. Comment elle s'est passée, cette expérience, pour toi Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est qu'une relation libre Par exemple, la différence avec une relation polyamoureuse. Est-ce que tu pourrais m'en parler Ouais, euh, c'était la...
1: La deuxième personne, dont je suis tombée amoureuse, oui, euh, on était en relation libre. Dès le début, on a commencé comme ça. Euh, comment je définirais ça bah, Après, c'est ma définition, je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, on avait de la sexualité qui était possible avec d'autres personnes. Par contre, euh, l'intention, c'était pas d'avoir d'autres relations amoureuses. C'est ça que j'entends par polyamour, moi, de mon côté. C'est d'autres relations amoureuses à côté. Et ça, on voulait pas, c'était plutôt de la sexualité libre. Et on a commencé directement comme ça parce que en fait c'est marrant lui il me disait que dans ses anciennes relations il trompait ses copines et moi dans mon ancienne relation j'avais trompé mon copain et je sentais que j'étais bah pareil dans ce truc de la séduction euh, presque une addiction à, à séduire tout le temps à chaque soirée on s'est dit bon <rire> c'est sûr que si on se met ensemble on va se tromper un jour autant être libre c'était cool en vrai c'était cool euh, challengeant parce que bah, je, ça me faisait souffrir plus je tombais amoureuse de lui plus euh, je souffrais à chaque fois qu'il qu qu allait voir une personne. Mais, euh, mais c'était une bonne expérience parce qu'on a aussi testé des choses ensemble, que ce soit euh, aller dans des clubs libertins ou aller dans des milieux euh, sex positifs. Ça, c'était vraiment une, un gros coup de cœur. Et euh, aujourd'hui, on n'est plus ensemble,
0: mais on est toujours euh, meilleurs amis. C'est chouette. Tu m'as dit justement que dans les clubs libertins, il n'y avait pas cette dimension de consentement que les personnes te touchaient avant de te demander. Comment ça se passait exactement
1: Ouais. Alors, j'ai pas envie de généraliser. C'est-à-dire que je pense pas que tous les clubs libertins et tous les gens qui y vont euh, sont comme ça. Mais en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est celle-là, oui, que... Quand j'y allais, bah, déjà, la moyenne d'âge, c'était plutôt euh, aux alentours de 40 ans et euh, beaucoup, beaucoup d'hommes. Mes premières expériences, c'était à Bordeaux. Et bah oui, les... Les, les personnes, enfin, ils savent pas comment faire, je pense. Et il n'y a pas de, de communication là-dessus. Comment aborder de manière respectueuse quelqu'un, enfin, ça, ça me paraît la base, mais bon, tant pis. Et, euh, et du coup, ils, ils voient, je sais pas, ils, ils trouvent de l'attirance envers moi, et ils ont de l'attirance, et donc ils s'approchent, ils commencent à me toucher la cuisse ou le genou, et direct, moi, ça m'a bloqué il y a eu quelques expériences chouettes, mais c'était majoritairement des jeunes en fait. Et par contre, les personnes un peu plus âgées, euh, bah, c'était, euh, ouais, je, je te touche avant de te demander et, et du coup ça me sécurise pas parce que si
0: déjà pendant la drague il fait ça, je me dis pendant la sexualité, euh, ça ne va, va pas le faire du ça tout. Va quoi. Pas le faire, ouais. Les choses elles ont commencé à changer justement lorsque avec ton partenaire vous êtes allé dans les, dans les milieux sex positifs. Comment tu as découvert ces milieux-là et qu'est-ce qu'ils apportent
1: Ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir découvert ce milieu-là En fait, euh, mon partenaire de l'époque, donc celui avec qui j'étais en relation libre Il m'a proposé d'aller au Nowhere, qui est un festival à burn en Espagne Et donc c'est très 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 grand, il y, a, il y a plusieurs camps Il y a des camps teuf, des camps artistiques, mais il y a aussi des camps expositifs. Et moi je connaissais pas le mot Et en fait j'ai quasiment passé tout mon Nowhere en camps expositifs, Notamment Common Play, il s'appelait, mais il y en avait d'autres camps expositifs Et moi j'ai beaucoup passé de temps celui-ci et je trouvais ça incroyable parce que les gens étaient, euh, enfin je, je l'ai trouvé attirant, à la différence des clubs libertins où c'était rare que je trouve des gens attirants. Je l'ai trouvé attirant, j'ai trouvé plutôt jeune et je l'ai trouvé respectueux. On y me posait la question avant de me toucher, avant de même, euh, même juste un câlin, il me posait la question. Enfin quand je dis un câlin, c'est même juste bonjour quoi, il me, me posait la question. Et donc dans ce camp, euh, mon compagnon a rencontré euh, Châtenade, enfin l'une des personnes qui, qui était de Châtenade. Chatonade, qui est un collectif sexpositif, positif mais en France parce que je me suis dit c'est chouette le nowhere mais bon c'est en Espagne, j'y vis pas et là Chatonade, quand on m'a dit que c'était à Paris en plus c'est un peu pour ça que j'ai déménagé
0: à Paris <rire> les gens étaient chouettes et en fait donc c'est des personnes qui se retrouvent ensemble et qui font des ateliers qui permettent de se relier au corps mais aussi de vivre des expériences sexuelles à plusieurs qui sont vraiment dans cette idée d'amour et de respect c'est ce qu'organise Chatonade oui, des week-ends principalement, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a
1: aussi des soirées mais moi ce que j'ai fait principalement c'est des soirées des retraites où on est une vingtaine ou une trentaine euh, jeunes et au début on, on mange entre guillemets des exercices de consentement à fond pour réussir à dire non à dire oui, à accueillir le nom de l'autre aussi. Et ça paraît simple en fait de le dire comme ça que c'est facile d'accueillir le nom mais je, je, je te garantis que c'est vraiment pas facile d'entendre que quelqu'un te dit non ou même de réussir à dire non à quelqu'un. Surtout s'il si te le dit avec des petits yeux trop mignons, c'est difficile de dire non et donc ça m'a aidé dans ma vie aujourd'hui à, à m'affirmer. Et ensuite il y a des exercices, on est guidé dans la sensualité ou la sexualité si on en a envie. Mais pareil, je me suis sentie toujours à l'aise de, de, de dire bah voilà un baiser ça me suffit, un massage ça me suffit ou alors on va dans la sexualité si, si vraiment il y a une belle connexion. Mais... Et donc c'est un week-end où c'est en autogestion, on mange ensemble. On cuisine ensemble, on mange ensemble et ensuite il y a des animateurs qui font la soirée avec à chaque fois exercice de consentement et jeu de connexion et après c'est plus guidé après.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un atelier de consentement et d'un atelier de sensualité justement pour faire la différence entre sensualité et sexualité ouais.
1: Alors un exemple d'exercice de consentement parce qu'en fait moi je suis rentrée en tant que participante mais directement après j'ai tellement adoré que je suis rentrée dans l'organisation et j'ai animé beaucoup beaucoup de, de soirées d'exercices. Donc exercice de consentement par exemple c'est on demande à deux personnes n'importe qui de se mettre face à face et l'une pose la question à l'autre est-ce que je peux te toucher la main par exemple un endroit assez neutre et l'autre doit tout le temps dire non même s'il en a envie, il doit tout le temps dire non et l'autre en face il lui dit merci parce qu'en fait c'est courageux de dire non Donc là c'est un exercice facile entre guillemets Parce que c'est juste pour jouer ensemble Mais fin, euh, mais ça nous aide à dire non Et ça nous aide à dire merci ensuite Donc est-ce que je peux toucher la main Non Ok merci et après c'est le tour de l'autre Il y a aussi des exercices où parfois Où on aide les gens à dire non mais sans les mots Parce que parfois quand on est dans un acte sensuel ou sexuel Bah les mots ils sortent pas Ou, ou je sais pas il y a du bruit, il y a de la musique Et donc euh, c'est la double tape est-ce que je peux toucher la main La personne là elle dit oui Enfin si elle en a envie Et ensuite l'idée le, de l'exercice c'est de De jouer comme si elle en avait plus envie Parce que c'est un exercice Et dès qu'elle en a plus envie hop, elle fait une double tape sur la main de l'autre Et l'autre il doit l'enlever directement Il dit merci Pareil ça, ça m'aide même aujourd'hui encore dans mon couple. Des fois, euh, je, suis, je suis, par exemple, je viens de me réveiller, les mots sortent pas encore, euh, il, vient, il vient me faire un câlin alors que j'ai pas du tout envie, j'ai encore envie de dormir. Hop, j'ai fait une petite double tape. Et en fait, il, ça le vexe même plus. Il sait que c'est pas juste pour moi maintenant. Et euh, je, peux, je, je peux te donner un troisième exemple d'exercice Oui, oui
0: vas-y, vas-y, je suis tout oui là.
1: <rire> c'est la, la redirection, c'est-à-dire que une personne lui dit, dit bah, est-ce que je peux te toucher la main l'autre répond oui si elle en a envie et puis euh, bah, tu sais quand on est dans des espaces où ça bouge où il y a, je sais pas, il y a du massage, bah, l'autre en fait elle va vers la main, puis en fait elle monte vers le poignet puis en fait la main elle monte vers le bras et tu te rends pas compte mais elle est déjà arrivée à l'épaule alors que t'avais dit oui que oui pour la main et donc l'idée c'est de rediriger la main, c'est-à-dire tu prends la main de la personne qui est en train de te toucher et tu la remets sur ta main là où c'était à la base quoi et ça signifie que non non j'ai pas envie que tu me touches ailleurs j'ai dit oui à la main tu restes à la main et l'autre elle dit merci voilà et j'ai pas répondu à la question de sensualité et se sexualité euh, bah pour moi la sensualité c'est il euh, n'y a pas de contact avec le sexe c'est euh, la sexualité je la définis comme de la génitalité même si plus en fait c'est vraiment difficile parce que même si plus je côtoie le milieu tantra plus euh, juste euh, un massage peut être sexuel en fait sans même, euh, sans même toucher le sexe mais bon si euh, on, euh, on garde une définition pas tantrique mais une définition euh, plus euh, normale euh, je dirais que c'est euh, sexualité c'est la génitalité et sensualité c'est les corps en fait mais il n'y a pas forcément
0: de sexe ok et justement tu dis qu'il y avait des exercices qui nous permettaient d'aller soit dans la sensualité, soit dans la sexualité. Et en fait, c'est aussi... Enfin, moi, je vois, par exemple, quand j'essaie de... de séparer sexualité et sensualité auprès de mes proches quand j'en parle avec eux, c'est pas toujours clair. Donc, est-ce qu'il y a des exercices qui permettent de sentir la différence
1: Ouais, en fait... Euh... Bah, un très bel exercice, c'est le massage, je trouve, parce que ça peut vite déraper entre guillemets vers de la sexualité et même avec mon partenaire de temps en temps on se fait des petits jeux aujourd'hui de Allez ah, là ça reste dans la sensualité et on essaye mais c'est mais du coup c'est bon la sensualité parce qu'il y a ce désir il y a même de l'énergie sexuelle potentiellement mais on va pas aller dans la stimulation du plaisir on va pas aller actionner nos sexes entre guillemets et les et créer du plaisir et, et les stimuler c'est juste... Euh, je sens mon désir, ça me circule, ça circule... Donc le massage, je trouve ça... Massage tantrique, notamment... Il euh, peut y avoir, d'ailleurs, un toucher du, du pénis ou de la vulve, mais, euh,
0: mais qui n'est pas sexuel, parce que
1: c'est pas stimulant. Ouais, d'ailleurs, dans, dans la définition de la sexualité, je dirais stimulation aussi. Okay.
0: Tu m'as dit tout à l'heure que, justement, tous ces exercices sur le consentement et être dans des milieux où justement tu es entendu, écouté et tu l'espace qui est respecté, ça t'avait aidé à t'affirmer dans ta vie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus comment dans ta vie aujourd'hui tu sens que tu es en connexion avec cette puissance intérieure de dire oui, de dire non, d'être qui tu veux être
1: ouais, En fait, euh... ça peut-être parler à d certaines personnes. Moi, ouais, l'endroit où ça se traduit le plus, c'est à... à table, au moment du repas. En fait, dans, dans ma famille, quand j'étais enfant, c'était beaucoup... Euh mange, mange, finis le plat oh mais t'es sûre t'en veux pas encore et tout et en fait euh, maintenant bah, c'est fou, je dis non et j'ai besoin d'en dire qu'un alors qu'avant quand j'étais jeune je disais non, non non, 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 mais en fait mon nom était même tellement pas affirmé qu'il me proposait quatre fois au moins euh, pour que vraiment il m'entende et maintenant je vois que j'arrive à dire bah non, non, non là, là c'est bon je sens que mon estomac il en veut plus et ça me soulage et ça, ça me... Ouais, mon corps il me remercie donc... donc voilà la nourriture et puis le deuxième exemple c'est partir d'une conversation ou partir d'un repas ou partir d'une soirée <rire> partir en fait quand j'en ai plus envie autrefois ça me paraissait impoli mais alors maintenant je me dis mais je me respecte et j'espère qu'il n'y a pas des gens autour de moi qui restent à me parler alors qu'ils n'en ont pas envie Juste parce que c'est poli, quoi. Ou ouais. c Mais maintenant, ouais, je, je quitte une pièce, euh, je dis Ah, oh bah, c'est bon, là, pour moi. On euh, hein, arrête là, oui, bon, bah, voilà.
0: Alors que, <rire> voilà, pas se forcer, quoi. Ouais. Alors, justement, tu as pas mal parlé du tantrisme, et la voix du tantrisme, tu m'as dit que ça avait été la spiritualité. Quelle place tient la spiritualité dans ta vie Pfiou, ma spiritualité, c'est, ouais, bah, j'ai l'impression, que c'est une histoire d'amour avec euh,
1: la vie. Je sais pas, si je la définirais un peu comme ça, que c'est de la confiance, de la foi, et ça prend de plus en plus, en plus de place. Enfant, euh, j'ai fait du catéchisme, j'ai passé ma communion. Mais moi, je définissais pas ça comme spiritualité, je définissais ça comme euh, la religion. Et ça m'embêtait, parce qu'il y avait pas mal de règles, de dogmes à suivre, et il faut pas que tu pêches, et tout. Et en fait, je me suis éloignée, parce que ça me convenait pas. Et maintenant, je m'en rapproche, mais euh, en appelant ça spiritualité et pas de religion, ça me convient mieux, parce que du coup, je l'appelle Dieu, je l'appelle univers, je l'appelle la vie, et genre, ça sais pas vraiment de mots au final et dans les moments où je vais très mal ce qui arrive souvent une fois par mois <rire> avant mes règles <rire> et ben euh, je me reconnecte non, je me connecte beaucoup, beaucoup à, à ma foi mais, mais j'essaie aussi de l'entretenir tous les jours même quand ça va bien et la méditation m'aide beaucoup puis souvent je regarde le ciel, je regarde la lune et, et souvent je, me, je pose des questions aussi au ciel et elles arrivent je tire les cartes aussi d'oracle en fait c'est incroyable que quand je pose une question et je remercie avant même qu'elle soit arrivée et ben, elle arrive <rire> Et ça je trouve ça
0: dingue. Je me sens pas seule du coup Ouais, ouais je suis complètement d'accord <rire> Donc tu t'es éloignée de la spiritualité Comment es revenue ben, je me suis éloignée de la religion plutôt Oui tu t'es pardon Tu t'es éloignée de la religion Et quelles expériences ou quelles rencontres T'ont ramenée vers en fait cette spiritualité ben, deux choses je
1: dirais D'abord le tantra donc pour expliquer, donc je suis arrivée dans le milieu sex positif où je trouvais ça facile, entre guillemets, d'aller dans, dans la sexualité ou la sensualité. Et c'est là-bas que j'ai découvert et rencontré encore plus le tantra. Et bah, le tantra, c'est en fait, euh, je, ne, je ne fais pas l'amour avec une personne qui a un prénom, qui est vraiment cette personne-là, c'est si je fais l'amour la... enfin, à à la vie, à la vie oui. <rire> il n'y a plus d'ego en fait quand je suis dans une relation tantrique qui part loin 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 il n'y a plus bah, du coup de stimulation vraiment sexuelle mais en plus il y a je suis plus Manon il... cette personne n'a plus vraiment de prénom c'est on part quoi et là je me connecte à... au... au tout même si ça ne veut pas vraiment dire grand chose mais en tout cas je, je me sens voilà, connectée à la vie et deuxième chose aussi c'est euh, tous les moments difficiles en fait, les moments de douleur bah là, je pose des questions, je pose des questions. Et... et un livre en ce moment que je suis en train de lire qui s'appelle Conversation avec
0: Dieu. Qui est Pouf... incroyable. Il oui, y a des livres comme ça qui nous retournent le cerveau. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière après avoir laissé bouquins. Tu m'as dit que cette spiritualité et le tantrisme, ça avait permis d'avoir de... des réponses à toutes les dimensions de ta vie. Est-ce que tu pourrais éclaircir cette phrase que j'ai trouvée... Euh... Enfin, quand je l'ai écouté, j'ai mis pause ton vocal sur WhatsApp et je me suis posée une petite minute. <rire> oui, parce qu'en fait,
1: le tantra, ça m'invite à être dans la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque action que je pose dans ma vie aujourd'hui correspond à la personne que j'ai envie d'être. Mais du coup, ça m'oblige tous les jours à réfléchir à qui je veux être, qui je veux être. Et ça ne veut pas dire, dire qu'est-ce que je veux faire. Ce qui je veux être, c'est quelles sont mes valeurs, quelle personne je veux être vers voilà, quoi j'ai envie de tendre qu'est-ce que mon âme veut être mais même, euh, même dans des petites actions genre qu'est-ce que je mange au petit déjeuner voilà, qui je veux être, est-ce que je veux être une personne aujourd'hui qui euh, mange du sucre euh, bah, des fois oui en fait, c'est ça qui est dingue des fois euh, quand je réfléchis vraiment je me pose Ah oui, là, aussi le tantra ça invite à se poser faire des pauses avant de prendre une décision ça ça a changé et donc je réfléchis, je mets de la conscience là-dessus, est-ce que je veux être ça Oui, bon, est-ce qu'on m'a proposé telle... Je sais pas quelle offre d'emploi, est-ce que je me pose avec ça Oui, et du coup ça me pose la question de qui je veux être et... Mais en vrai, c'est un muscle, il hein. y, y a plein de fois aussi dans ma journée, je te rassure,
0: où j'agis je, je, sans vraiment réfléchir à qui je veux être. <rire> Mais c'est un peu des allers-retours, je trouve. Ouais. Plus on dit à la vie, je veux être avec toi et je veux être dans cette intériorité et être à fond dans je sais pas, toute cette énergie qui tourne. Plus tu dis oui à ça quand tu n'es pas dedans, bah très très rapidement en fait, on vient de chercher. Mais oui, c'est comme un amusant, parfois tu le fais, parfois tu ne le fais pas. Et puis quand tu ne le fais pas, je trouve qu'on le sent vite intérieurement. Il y a quelque chose qui... Il y a une clochette qui se met en route, quoi. Bon, le tantra, je découvre ça avec la spiritualité. J'ai commencé dans les bouquins, j'ai commencé dans des retraites vraiment de développement personnel et spirituel. Et là, aujourd'hui, j'ouvre la porte au tantrisme. Et toi, finalement, c'est le tantrisme qui t'a ouvert ce monde-là dans la sexualité, puis après, dans toutes les autres dimensions de, de ta vie, quoi. Oui, après, je pense que c'était quand même
1: présent. J'appelais ça l'intuition, je me rappelle, avant d'avoir découvert le tantra, j'appelais la spiritualité l'intuition, je me disais... C'est marrant, des fois, quand je pose des questions, j'ai la réponse. Mais en vrai, c'est pas faux non plus, enfin, ça peut... Non, on peut appeler ça aussi l'intuition. Enfin,
0: c'est juste quelque chose, qui, une petite voix qui nous parle, mais enfin, qui me parle, mais... Mm -hmm. Dans la sexualité, comment est-ce que tu mets du sacré <rire> Mais En fait,
1: c'est pas facile. Il suffit de... Comment j'en mets, moi Je respire, je fais des pauses où je regarde l'autre. J'adore je... regarder dans les yeux la personne avec qui euh, je suis en train d'avoir la sexualité. Et puis, euh, je suis dans mes sensations. C'est-à-dire que... Alors j'ai aussi de la sexualité parfois qui est pas sacrée C'est-à-dire que je pars dans, un, dans des fantasmes Je m'imagine des choses où, euh, et, et quand c'est tantrique, sacré Mais en fait je suis moins dans le mental Je suis beaucoup plus dans ma sensation Donc je suis en général que dans ma sensation de, de mon sexe Mais si par exemple c'est un massage Je suis dans la sensation de tout le corps je sais pas, le le cœur il est ouvert, je respire à fond Et, et en fait c'est une circulation entre le cœur et mon sexe Le cœur et mon sexe, le cœur et mon sexe et... et parfois même le haut du crâne et ça Ça circule Et quand l'autre fait
0: pareil Alors là, là c'est incroyable Parce que ça peut t'arriver d'être dans une relation avec quelqu'un Qui va pas spécialement lui avoir cette approche-là Et toi t'arrives quand même à te mettre dans cet état-là
1: Bah... Même avec euh, mon amoureux aujourd'hui, je pense que ça arrive des fois où euh, moi je suis beaucoup plus euh, dans mes sensations et lui dans le mental, ou inversement, lui dans les sensations, moi dans le mental. Bah, du coup ça monte moins, parce qu'on n'est pas tous les deux sur le même, euh, la même intention. Mais euh, même si lui est dans le mental, imaginons, et que moi je suis dans mes sensations, euh, j'arrive très bien à l'être. C'est juste qu'il me voit partir, et lui il part pas, il reste plus rationnel entre guillemets, mais c'est pas gênant. Quelle place a le slow
0: sex dans la sexualité sacrée.
1: Mais ben en fait, c'est je pense que ça fait partie euh, du tantra, je sais c'est je suis pas très euh, calée sur le slow sex mais je pense que ça fait partie du tantra. Mais ben en fait, c'est la lenteur quoi, c'est la lenteur. Euh... Mais c'est trop marrant parce que j'avais commencé ma sexualité où j'allais vite, la pénétration arrivait super vite, la, du coup l'orgasme arrivait vite et tout et et aujourd'hui mais je, je goûte cette frustration divine, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire d'avoir de, de du désir, du désir, de l'excitation, de l'excitation et de pas jouir et de la faire circuler. Mais pareil pour mon partenaire, de pas jouir et de la faire circuler. Et tout ça, c'est possible que dans la lenteur, parce que si je vais hyper vite dans la sexualité, bah, je vais l'orgasme, il arrive plus facilement. Alors que si je suis lente, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oui. Ça monte. Mais du coup, on peut même faire des pauses, des fois... On a un moment de sens de sexualité qui peut même durer que 20 minutes où juste on fait monter les choses le matin et puis enfin, on arrête. Et euh, mais du coup, l'après-midi, on a encore chaud bouillant. Et ça, on a une petite pause, du coup, bah, on se retrouve pendant un quart d'heure. Mais hop, et puis on arrête, quoi. Et ça, c'est vraiment trop bon. Euh, de... Et puis à un moment donné, on se prend vraiment longtemps où là, on peut aller dans la sexualité vraiment. mais Et, et donc bah, du coup, le slow sex, pour moi, c'est ça. C'est cette lenteur qui monte, qui monte...
0: Tu penses que c'est une des clés justement de nourrir le désir dans une relation, par exemple, qui peut durer longtemps, etc. Nourrir le désir au quotidien, est-ce que le tantrisse, ça peut être une solution Parce que justement, on va poser une intention sur ce désir, sur faire monter l'énergie. Et, euh, et justement, c'est dans ces petits moments quotidiens, dix minutes, où on nourrit ça, on se retrouve, on nourrit ça. Et puis à un moment donné, là, on y va.
1: Bah ouais. bah ouais, je pense vraiment parce que c'est la première fois en tout cas, ma première relation amoureuse où j'ai autant de désir pour la personne, alors que ça fait un an et demi quand même mmh. Et que mes anciennes relations, euh, bah, c'était... Même si j'allais vers de plus en plus de déconstruction, c'était quand même préliminaire, pénétration et orgasme. Et au final, après un orgasme, j'avais pas envie de lui pendant assez longtemps. Lui, il avait pas envie de moi pendant... Assez... Quand je dis assez longtemps, c'est pas 24 heures. Mais mine de rien, tr... ne serait-ce que c'est 24 heures, c'était long. Enfin, on s'éloignait, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, la sexualité avait pas trop de place. Alors que là, avec mon partenaire actuel, bah, vu que c'est... Euh... Je sais j'ai l'impression d'être tout le temps. <rire> d'être tout le temps. Euh, dans le désir, ouais, 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 ouais. Et que. Mais par contre, ça nous arrive quand même d'aller dans, dans l'orgasme, mais. Euh... Mais je sais pas, du coup, c'est de l'amour, c'est pas fait pour. Euh, pour finir, c'est fait parce
0: que. Pff, ouais. Je sais pas, c'est champagne, <rire> Tu vas parler du nudisme, et du fait que le nudisme, ça avait vraiment joué un rôle dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais me donner quelques informations sur le nudisme mais
1: en fait euh, avant mon corps dès que je le mettais nu ça sous-entendait euh, je vais attirer des gens du coup séduction du coup sexualité en fait Et, mais j'étais piégée alors parfois j'étais contente d'attirer nu mais alors parfois j'étais piégée dans ce truc là parce que en vrai, euh, je, moi j'aime bien être nue et que ce soit tranquille. Et j'habite aujourd'hui dans une communauté où, à Paris où, où justement on peut se balader à nu et partout. Et ça casse tellement tous les tabous, ça déconstruit tout ce que j'ai appris sur... tout ce que j'ai appris, toute ma construction sur la nudité à la base. Et, euh, et donc maintenant, bah, quand je vois un corps nu, je me dis pas... Mmh, beau, pas beau, attirant, pas attirant alors avant je me disais ça directement maintenant je vois un corps nu et je me dis euh, c'est qui, c'est cool euh, qu'elle soit là cette personne là mais... et donc j'arrive plus facilement à être nue et aussi ben, ça m'a décomplexée parce que j'ai vu plein de corps de femmes euh, hyper, enfin que je juge hyper belles, attirantes et elles ont des trucs que moi j'aime pas trop enfin j'ai ou j'aime encore pas trop chez moi du style euh, je trouvais des femmes hyper belles alors qu'elles avaient de la cellulite et je me dis ah c'est possible de trouver c'est car... <rire> beau alors qu'elle a de la cellulite et donc du coup ça m'a fait aimer ma cellulite beaucoup plus donc ouais c'est une espèce de désexualisation du corps et en même temps d'amour de, de tous les corps on voit qu'on a tous euh,
0: des corps euh, qui, mmh. qui se ressemblent pas et en même temps qui se ressemblent et... des corps vrais quoi ouais. en quoi la méditation de pleine conscience t'aide à vivre une sexualité épanouie
1: <rire> ben C'est marrant, j'avais pas fait. Enfin, je... oui, oui, oui. Euh, enfin, C'est pas facile de voir le lien pour moi, entre les deux. Mais en tout cas, la sexualité de pleine, con... la méditation de pleine conscience m'ancre, m'aide à à sentir les sensations dans mon corps. Et donc, du coup, après, quand j'arrive à la sexualité avec quelqu'un, j'arrive à me fusionner à l'autre, puis hop, revenir à moi. Me fusionner à l'autre, puis hop, revenir à moi, comme un à... Comme dans la méditation, par exemple, j'ai des pensées et hop, je reviens à moi. Et du coup, ça m'aide à, à défusionner ensuite. On a un moment de sexualité, hop, on fusionne. Pff, et ensuite, c'est fini, bon bah, hop, je reviens à mes
0: sensations de mon corps, je défusionne. Tu la pratiques comment, la méditation de pleine conscience C'est dans quel espace que tu le fais
1: ouais bah alors j'ai commencé une... parce que je méditais depuis longtemps mais je m'étais je jamais vraiment formée et j'ai commencé une formation de méditation de pleine conscience que je vous conseille qui est de Robin Moisson <rire> il y a euh, depuis le mi-avril et c'est trop trop bien euh, on va méditer tous les jours et surtout il nous apporte plein d'outils théoriques et euh, bah je la pratique euh, tous les jours quasiment euh, euh, chez moi ou euh, au 30 e ciel dans la communauté dans laquelle je vis et en ce moment, il euh, bah y en a une surtout que j'adore parce que bah, du coup on a on appris celle sur le scan corporel mais aussi celle sur la respiration qui sont assez connues mine de rien mais là celle qui nous a fait apprendre la semaine dernière je l'ai adorée, c'est euh, en fait de mettre de la conscience sur nos pensées dès qu'elles arrivent, réfléchir à quelle pensée vient d'arriver et euh, je mets un mot dessus, je l'étiquette cette pensée, et hop, je la range et je reviens à ma respiration et dès que j'ai une pensée, j'ai je... ah, pensé à ça, ok au lieu de
0: les envoyer à la poubelle, quoi, je, les, je les repère. Qu'est-ce que ça t'offre ce cadre de spiritualité et de conscience par rapport à avant, où justement tu allais dans une relation sexuelle où il n'y avait pas spécialement de, de conscience En fait, ça change mes vies parce que, parce que je me sens moins droguée. C'est-à-dire que
1: avant, j'étais un peu droguée à, à ce qu'on me drague. À ce, qu à ce que j'attire quelqu'un du coup je me maquillais très souvent euh, lycée, euh, études supérieures ça, je me maquillais tous les jours après je me maquillais très, très souvent et maintenant je me maquille quasiment euh, que en soirée donc quasiment jamais quoi <rire> donc ça a changé plein de choses parce que j'ai me... en fait, l'impression de maîtriser ma vie c'est ça avant j'étais dans une il oh, faut que je plaise il faut que je plaise il faut que du coup euh... Mais du coup, j'allais dans la sexualité hyper vite et puis toutes les relations que j'avais avec les hommes c'était que des... des relations de séduction ou sexuelles. et maintenant j'ai l'impression de maîtriser ça Là, je me sens assise ancrée euh... et du coup je peux choisir du coup je suis plus libre je peux choisir ah je sens de l'attirance pour lui ou oh, je sens de l'attirance pour elle bon bah je réfléchis je mets de la conscience dessus je goûte je savoure à l'intérieur de moi et ensuite je choisis. Et ça peut être de, de, de passer une nuit incroyable avec cette personne, mais je me sens plus libre, moins happée par, euh, par mes compulsions, par, que j'appelle l'addiction, hein, je sais pas si c'est une addiction. Mais, euh, mais voilà, n'empêche que c'est un travail quotidien et que parfois, euh, je suis pas non plus euh, <rire> parfaite et que parfois, euh, je me retrouve dans des situations où clairement, j'ai mangé la boîte de bonbons. Quoi. Là,
0: j'étais je... <rire> complètement dans ma compulsion. C'est ok, c'est ok. Tu animes des stages de tantra avec ton partenaire. Comment est-ce que cette aventure elle a commencé <rire>
1: J'ai trop de chance parce qu'il euh, m'a proposé... En fait, on, on s'est rencontrés en châtonnade et Il m'a proposé directement d'animer avec lui. Et là, ça a été un coup de cœur. Bah déjà je savais que j'avais cette fibre pédagogique. Mais alors en plus, avec le tantra qui mène à la spiritualité, euh, c'est un gros coup de cœur. Et, et en fait, il se trouve que son père euh, fait, de la, fait des stages de tantra. Et euh, il nous a proposé de faire des stages au sein de, de son association qui s'appelle Tantra Intégral. Mais de faire des stages à destination des jeunes... Parce parce que lui, bah son père, la majorité du public qu'il a, c'est plutôt 40, 60 en termes de moyenne d'âge. Il avait envie d'ouvrir les stages à des, à des jeunes. Et, mais bon, rien de mieux que... de que d'animer ça à part des jeunes aussi. Sauf que pour voir, pour nous former à la méthode tantra intégrale et tout ça, bah j'ai commencé en étant assistante. J'ai suivi la formation de, de Jacques Ferber et j'ai commencé en tant qu'assistante. Puis, puis des stages couple aussi au sein de tantra intégrale. Enfin voilà, j'ai mangé, mangé du, du tantra des stages et à chaque fois j'étais... Du coup, émerveillé à chaque stage. Et... et là, il nous a donné... C'était en septembre 2020 qui nous a donné la chance de faire notre premier stage. Et on a fait le deuxième en février, tout seul, du coup. Euh... Et là, on fait le troisième en, en juin. Il y en a un en octobre, après, en décembre. Et c'est sur tantra intégrale, tout ça. Tantra jeune, 18-35. Et c'est trop bien, parce qu'on n'est que euh, entre jeunes qui... Euh, Conscients, quoi, entre
0: guillemets. Et... et en plus de faire ça avec mon compagnon, enfin, ouais, c'est très très belle expérience. Vous êtes combien à ces stages Qu'est-ce que vous proposez dans mmh. les exercices Quels sont les objectifs en fait de ces ateliers
1: ouais. Alors c'est des stages de 4 jours et il euh, y a entre 20 et 30 participants. Nous on est deux animateurs plus deux assistants. Le déroulé est très euh, millimétré on va dire, enfin, programmé à l'avance. Les journées commencent toujours par des méditations mais qui sont des méditations actives d'eau chaude. Ocho, c'était un maître spirituel tibétain, et les méditations actives, en fait, ça permet à aux gens qui n'arrivent pas à faire des méditations classiques où on est assis euh, de manière euh... Ben, enfin, passive, entre guillemets, euh, on n'en fait rien, quoi, euh, <rire> de, de réussir à méditer. Parce que méditation active, on peut aller jusqu'à transpirer, enfin, vraiment, on bouge, on bouge, on bouge. Et ensuite, après ça, euh, donc, c'est le petit déjeuner, c'est à chaque fois dans un lieu de, de retraite qui est en pleine nature, c'est trop chouette, avec une nourriture végé et ensuite, toute la journée, on fait des des exercices, des pratiques tantriques et de consentement. Et le soir, c'est la cérémonie, qui est beaucoup plus ritualisée. La cérémonie, c'est plutôt quelque chose où on va aller dans le corps, donc il y a soit du massage ou, euh, ou des rituels qu'on appelle en, en blanc, c'est-à-dire beaucoup plus sacrés, où on va voir le, le divin chez l'autre, mais on va pas, jamais dans la sexualité, c'est toujours éveiller ce désir. Et la journée, bah, on va aborder le, le yin, le yang, on va en manger pas mal. Donc le yin, qui est l'énergie plutôt d'accueil, de, de réception et le yang qui l'énergie plutôt de, de direction, de guide et aussi là, nous on ne parle jamais d'hommes, de femmes on ne veut pas du tout genrer ça parce que c'est ce que j'aime pas, S il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas en tantra mais il y a vraiment ça que j'aime pas parce que que bah, disant l'énergie yin c'est l'énergie féminine mais euh, j'y crois pas trop enfin, je pense vraiment qu'il y a plein de personnes à... qui ont des pénis et qui ont une énergie yin très développée et inversement pour l'énergie yang donc on parle plutôt d'énergie de... d'accueil yin et d'énergie yang de guide et, euh... et on s'exerce à... je vais guider quelqu'un je vais... je vais diriger quelqu'un que ce soit dans le corps, dans le massage ou dans les mots de la danse aussi, qu'on appelle pas danse d'ailleurs parce que ça, ça, ça s'agit pas de savoir danser c'est du mouvement en fait et moi, j'adore la sensualité, pour le coup, de la danse sensuelle. Et donc, j'adore amener les, les personnes euh, à vulve ou qui s'identifient femmes dans ces, ces endroits-là à aller développer chez elles la, la lionne, la, la sensuelle, la, les feux. Moi, je fais des feuillages aussi à côté. Et donc, c'est développer cette, cette déesse
0: qui, qui attise le feu, justement. Comment tu pourrais définir les feuillages
1: <rire> euh, pour moi, c'est l'art de se dévêtir, en fait. Euh, je, je le mets en opposition souvent avec le striptease, parce que j'adore au strip aussi stripteaser, mais c'est plutôt pour susciter du désir, susciter de l'excitation, alors que les feuillages, je me déshabille aussi, mais c'est plutôt pour susciter de la contemplation, en fait, sur la personne qui me regarde, ou, euh, ou si je le fais pour moi toute seule, je peux aussi me contempler moins. C'est mettre en avant la beauté du corps, mais pas sexuelle.
0: Voilà. Ok. Est-ce que tu vois des évolutions dans les stages de tantra par rapport aux demandes des personnes qui viennent parce que finalement, le tantra, il y a aussi... Euh... Enfin, j'ai l'impression que la critique qu'on lui en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont pas modernes, entre guillemets. Donc aujourd'hui, avec ton expérience et cette approche qui est très spéciale, qui est inclusive, qui n'est pas genrée, est-ce que ça évolue aussi par rapport aux personnes qui sont en face de vous
1: Ouais c'est marrant en fait si je généralise je trouve qu'il y a deux types de profils il y a soit les personnes qui viennent chez les jeunes, hein, je, je, je parle pour mes stages je... euh, soit les personnes qui viennent euh, parce qu'ils n'arrivent pas à connecter avec les gens ils, se, ils sentent qu'ils ont du désir, ils sentent qu'ils sont attirés par certaines personnes dans leur vie, dans leur vie passée mais ils n'arrivent pas à connecter et... parce que soit ils sont lourds, soit ils sont maladroits soit ils sont trop timides soit, soit la sexualité leur fait très 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 peur et alors là, pour le coup, ces stages-là sont, des... sont merveilleux parce qu'ils sont guidés du début à la fin. Du coup, ils n'ont même pas le mental. En fait, on le met de côté pendant 4 jours. C'est on... nous qui vous guidons. Et le deuxième type de profil, c'est les personnes qui sont à l'inverse, dans la séduction, qui est donc un peu mon profil, dans la séduction tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Du coup, la sexualité est hyper présente, mais elle n'est pas trop consciente. Ben ouais, Pas vraiment de relation authentique, du coup, euh, ni d'amitié... Euh avec le sexe opposé, euh, mais euh, ils vont en boîte de nuit, euh, je sais pas, ou en soirée, ou en festival pour draguer, et, et en fait, ils sont piégés là-dedans. Et, et donc, ils viennent chercher cette connexion vulnérable, authentique, vraie, avec une autre personne, sans passer vers cette compulsion-là.
0: Et donc, on peut venir en étant en couple ou en étant célibataire Oui, on peut venir en étant en couple aussi, euh, même s'il y a beaucoup plus de
1: personnes qui viennent seules. Mais pour le couple, c'est génial. En tout cas, ça va vous montrer euh, si... <rire> si euh... Enfin, ça montre les failles, quoi. et ou ça montre aussi les, les, les trucs chouettes. Donc, euh, si vous avez des doutes... Euh... C'est-à-dire, ça montre les failles bah, C'est un accélérateur, en fait, un stage de tantra. Mais c'est comme euh, toute retraite. Je pense que c'est un accélérateur de développement personnel. Et donc, s'il y a des choses que vous ne voyez pas, que je ne vois pas aujourd'hui dans mon couple, mais que ce soit des choses hyper cool ou des choses hyper pas cool, eh
0: ben, je vais les voir beaucoup plus vite. Ouais. Donc, ça va venir nous chahuter un petit peu. Et en même temps... Ouais. Enfin les personnes qui sortent de ces stages, euh, c'est de l'émerveillement aussi quoi. C'est de l'émerveillement et c'est aussi du retour à la réalité. Hein. Euh, moi je,
1: suis, je les appelle après, souvent une semaine après, euh, parce qu'on parce qu re, revient à... Je ne sais pas s'ils ont des boulots ou, des, ou la vie classique et ça peut faire bizarre. Mais il ouais. euh, ouais, ouais, ouais. y a des... Justement, s'ils mettent de la conscience sur pourquoi c'est désagréable de revenir à ma vraie vie. Bah c'est peut-être qu'il faut changer des choses. Il y a pas mal de personnes qui changent de vie ou d'amoureux ou euh, qui trouvent un amoureux ou, euh,
0: ou amoureuse. Et... En tout cas, ça va montrer des directions où on veut aller, où on peut aller ensemble, etc. Ouais. Tu fais un stage cet été. Est-ce que tu pourrais me donner quelques informations sur comment ça se passe Alors,
1: euh, cet été, c'est plutôt un festival. OK. À la différence d'un stage, parce qu'un stage, en fait, on, on guide les gens... De 8h et de 9h du matin jusqu'à 23h, c'est des animations. Alors qu'un festival, bah, c'est plus autogéré, il euh, y a moins de guidance. Et surtout, c'est plus festif. Et donc, le festival s'appelle présencia Il sera du 9 au 15 août dans un domaine euh, hyper magnifique, en pleine nature. Euh, c'est en pleine campagne. Et en fait, l'idée, bah, c'est de faire la fête, d'aller dans la sensualité, d'aller dans le tantrisme. Mais tout ça en conscience, en fait. C'est de, de voir qui j'ai envie d'être avec des gens qui ont cette même aussi envie. Et on prévoit à peu près 100 personnes, peut-être 120, mais pas plus, que des personnes trop chouettes. Et il y aura pas mal d'animations guidées par moi-même ou guidées par moi-même et mon partenaire, mais il y aura aussi des ateliers qui peuvent être guidés par les gens. Je ne sais pas s'ils ont une passion ou quelque chose, sans forcément être hyper forts, mais ils peuvent le faire. Et de la musique, et voilà.
0: Tu fais ce festival en nature en quoi toutes ces expériences, elles te connectent à la nature ah, Parce que la meilleure façon
1: pour moi de me... de me connecter à ma spiritualité et à mon humilité, c'est de regarder la nature. En fait. Je suis contente d'être à Paris, mais, euh... mais c'est plus difficile pour moi à Paris de mettre l'ego de côté. En fait. Il y a quelque chose avec la nature où je me sens tellement humble quand je la regarde. Et du coup, bah, je me connecte à, à Dieu, à l'univers, euh... très très facilement.
0: Tu m'as dit que c'était très important pour toi de créer des espaces de sororité Quoi oui bah parce qu'en fait j'en ai beaucoup souffert euh, Du coup ayant été beaucoup dans la
1: séduction euh, les, les femmes euh, ou, les, ou mes copines euh, bah, Elles étaient pas très euh... Enfin surtout celles, celles que je jugeais jolies je les percevais comme des concurrentes en fait, et elle, elle me percevait comme des concurrentes et donc du coup, bah, j'avais pas vraiment demi, ou alors c'était des amis mais parce qu'elle me faisait pas concurrence <rire> ce qui est vraiment pas, pas gentil, mais bon, voilà c'est ce que j'observe aujourd'hui de, de mes comportements de, quand j'étais ado, ado et et j'en ai souffert, j'en ai souffert, j'en ai souffert et je vois même dans ma relation libre donc celle que j'avais avant mon partenaire d'aujourd'hui même si j'avais plus de conscience sur les choses même s'il était plus gentil qu'il n'avait pas envie de nous mettre en rivalité le fait est que quand il allait voir une femme euh, bah, je l'aimais déjà pas, je la connaissais pas cette fille mais je l'aimais déjà pas parce que enfin, le fait qu'elle aille la voir me faisait souffrir et aujourd'hui je suis trop contente de ça parce que j'ai un partenaire avec qui je... je peux partager cette valeur très importante que je lui ai dit de, de sororité et que j'ai pas envie qu'ils nous mettent en rivalité, qu'ils fasse des comparaisons par exemple ou parce que sinon moi je vais en faire aussi, déjà moi que j'ai tendance à en faire et j'ai besoin qu'il m'aide et donc euh... bah, j'aime bien par exemple avant chaque, euh... je sais pas assez... j'arrive en soirée et que euh... Euh, je connais pas trop de gens il euh, y a une fille oh là là je la trouve absolument incroyable euh, tu sais il y a toujours cette fille quand t'arrives en soirée tu te dis mais ah elle est trop belle et ben maintenant ce que je fais c'est que je vais lui parler je me dis mais merci d'être là et voilà j'ai pas envie d'être rivale avec toi j'essaie de déconstruire au fur et à mesure ça c'est pas facile hein, parfois parce que j'arrive je sais pas euh, j'ai mes règles je me trouve moche euh... Elle, elle, est trop belle, elle... <rire> tu vois chaud, hein. mais, euh, mais en vrai, j'essaie
0: d'aller lui parler pour voir que c'est un être humain, que c'est pas euh, quelqu'un de méchant. En fait, c'est toutes les projections qu'on a aussi sur cette personne par rapport à qui on est. quoi. Donc d'aller lui parler, ça déconstruit tout ça. Exactement.
1: J'ai envie de développer des espaces de sororité, que ce soit soit à travers des cercles de parole, soit de la danse, soit
0: même des retraites, en tout cas. Avec toutes ces expériences, comment ton rapport au corps, il a évolué Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui bah, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup mieux. Euh... Déjà, rien qu'un truc qui a changé depuis que... dix depuis ans, c'est que je me pèse plus. Avant, euh, c'était... Euh... fallait que je me pèse, que je... que je surtout que je perde du poids. Euh... J'allais à la salle de sport parce qu'il fallait que je me muscle. Voilà, une espèce d'amour de... de mon corps euh... qui est trop chouette. Bah, le fait d'avoir vu des filles euh... qui ont, entre guillemets, mes défauts et... alors que je les trouvais belles, euh, ça m'a aidée. Et puis, bah d'avoir une sexualité consciente, m'a aidé à dire non, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, tu, tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai beaucoup moins de maladies quand j'étais ado. Euh, ou même, enfin, j'arrête pas de dire ado, mais ça peut être aussi vers la vingtaine. Euh, J'avais soit des cystites, soit des mycoses, soit des, des trucs un peu vraiment désagréables. Et euh, je, moi je suis sûre qu'il y a un lien, que maintenant que j'arrive à dire non, ah bah c'est bon, j'ai plus envie de ça. Alors que le mec, il, ça se trouve, il a encore envie de continuer, tu vois, mais moi j'en ai plus envie, je sens que mon sexe il en a plus envie.
0: Et ben j'ai plus de maladie. <rire> Alors je te crois totalement. <rire> je pense qu'il y a vraiment une partie de nous, quand nous on n'arrive pas à dire non, notre corps il nous dit non. Qu'on sache ou qu'on décide de ne pas l'écouter c'est notre, euh, notre décision c'est notre libre arbitre et parfois on n'est pas dans je sais pas, on n'a pas les ressources pour l'écouter etc ça s'apprend mais il nous le dit et quand on ne s'écoute pas sur le moment après il nous le dit donc ça vient justement dans ces dans maladies euh. et je trouve que ça vient dans tout justement quand on sent par exemple, on parlait de nourriture tout à l'heure euh, notre corps il nous dit non c'est bon mais il y a ce que j'appelle le mini-moi glouton qui prend un peu le dessus et qui dit non je veux manger et bah, après on va se sentir mal, on va avoir mal au foie et en fait, le corps nous, nous dit de manière un peu plus claire ce qu'il essaie de nous dire et qu'on avait besoin d'écouter plus calmement avant. Quoi. Donc oui, je, je t'entends te, complètement. Tu m'as parlé du 30e ciel tout à l'heure. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ou est-ce que tu le sens pas
1: Ouais, ouais, carrément. Le 30e ciel, c'est un, un appartement. C'est une communauté dans un appartement à Paris qui se situe à Place d'Italie. Il y a une page 30e ciel sur Facebook. Et euh, en fait, euh, l'idée est partie d'une envie. On était trois à la base. On a trouvé l'appartement et on savait déjà qu'on allait créer une communauté. sex positive, c'est-à-dire que euh, moi, ce que j'entends par là, c'est que c'est une communauté où la nudité est totalement euh, désexualisée, OK partout. Et la sexualité est OK partout aussi, dans le respect du consentement des gens qui sont autour, par exemple. Mais dans les faits, euh, il n'y a, a pas de sexualité euh, tout le temps et il n'y a pas de sexualité euh, tout le temps euh, qui se voit. C'est très respectueux. On a une valeur consentement très très forte et la différence avec euh, d'autres appartements, c'est qu'on n'a pas de chambre. Donc aujourd'hui, on est 6 ou 7 personnes qui vivent, mais on recherche des, des colocataires. On aimerait bien monter jusqu'à 10. Et euh, on n'a pas de chambre, donc les pièces sont réparties par fonction. C'est-à-dire qu'il y a une pièce qui s'appelle Love, où c'est plus la priorité à la sensualité, à la sexualité. Il y a une pièce qui est le Temple, où là c'est plutôt une pièce où on va faire la sieste, la méditation, le yoga, le dodo, tout ça. Une pièce coworking et une pièce qu'on appelle chaos où, euh, où les gens peuvent fumer s'ils ont envie, où on peut venir de la musique forte, enfin, euh, c'est le chaos quoi. Et c'est aussi... Cette communauté, aussi, on appelle ça aussi un co-living. C'est-à-dire que toi, n'importe qui euh, qui nous écoute, là, peut venir. Il s'inscrit sur le site, il y a 30 ciel.fr. Euh, il s'inscrit sur le site pour venir une nuit, deux nuits, trois semaines, n'importe ce qu'il veut et euh, ce que la personne veut. En fait, c'est ouvert. Et comme on n'a pas de chambre, mais en fait la personne, si elle vient, elle a accès exactement aux mêmes endroits que nous. Elle peut, on apparaît, la nourriture est en commun. Donc vraiment, elle peut se sentir chez elle directement il y a une personne qui se charge de l'intégration chez nous donc elle lui fait la visite et puis tous les soirs quasiment on mange ensemble on cuisine ensemble donc c'est assez convivial voilà c'est une expérience moi j'ai commencé j'y ai vécu un an sans avoir de, de pied à terre à côté et là, depuis février, je loue un tout petit appart de 16 mètres carrés à 10 minutes du 30e ciel parce que ça me manquait de ne pas avoir ma chambre. Mais franchement, euh, je regrette pas du tout euh, l'expérience d'avoir tenté pendant un an. Et du coup, là-bas, je, je suis encore quasiment tous les jours au 30e ciel parce que c'est à 10 minutes mon appart à pied. Mais... Et puis que j'adore. <rire> mais euh, mais je suis contente aussi d'avoir mon pied à terre. Ouais. Mm -hmm.
0: C'est justement la question que je voulais te poser par rapport à l'intimité. Comment tu nourris cette intimité et comment tu, tu te connectes à elle dans cet espace-là qui a l'air assez incroyable, mais il y a vraiment cette question d'intimité Ouais, ben,
1: en plus étant en couple, je vois qu'on a besoin d'espaces d'intimité. Et en fait, ça se trouve assez facilement... Euh... Bah, euh, en fait, on est 6-7 euh, à vivre, mais il euh, y a des gens qui partent bosser la journée. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est comme une coloc classique. Il y a quand même 180 mètres carrés, c'est en duplex. Il y a de l'espace, quoi. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas de pas avoir d'espace d'intimité, c'est plutôt de pas avoir d'endroit de... où poser mes affaires de manière permanente. J'ai un dressing, mais à part ça, c'est tout. J'ai pas, ore... pas ma
0: couette, mon lit. Euh... Mm -hmm. Vous organisez quoi comme événement là-bas
1: Alors, on organise plusieurs types d'événements, soit des événements de sexualité sacrée, donc tantrique, qui sont principalement organisés par moi-même et mon partenaire, soit des événements de sexualité classique, enfin qu'on appelle des horizontales. Dire que c'est des, des gens qui viennent faire des exercices de consentement et ensuite se connecter par la sexualité aux autres. Mais ils peuvent venir aussi sans en avoir. Ça, ça peut être très chouette. Vraiment, vraiment très chouette de participer à ça euh, sans avoir l'intention d'avoir la sexualité, mais juste euh, explorer. Soit des événements euh, qu'on appelle. Euh, bah, enfin, plutôt la teuf, quoi. <rire> la teuf, on met la musique, on danse. Ce qui est chouette, c'est que la nudité est autorisée, donc, du coup, n'importe qui peut se déshabiller, il n'y a pas de, de jugement là-dessus. Par contre, avant chaque événement, vu qu'on a une valeur consentement très forte, avant chaque événement, que ce soit teuf, sexe ou tantra, on fait des exercices de consentement. Ok, tout le temps, pendant au un moins une demi-heure, tout le monde y passe, et voilà. <rire>
0: parce qu'on veut pas qu'il y ait de problème. Quoi. Ce qui, bon, même si le risque zéro n'existe pas. Mais... Mm. Quel conseil tu donnerais aux auditeurs et aux auditrices pour terminer cette interview et de se lancer en fait que s'il euh, y a des choses qui résonnent dans ce que
1: je viens de dire euh, de se lancer et que ça fait peur c'est que c'est bon est-ce que toi t'as eu peur d'aller
0: dans ces espaces là
1: mais ouais grave j'ai trop, trop trop eu peur d'ailleurs la plupart du temps euh, j'y allais avec une copine ou un copain ou mon amoureux pour euh, histoire d'avoir moins peur mais, mais oui et en fait euh, j'ai appris que d'ailleurs dans, dans mon merveilleux livre Conversation avec Dieu là qu'il y a un peu deux voies dans la vie. Soit la voie de l'amour, soit la voie de la peur. Et, que... et moi, j'ai l'impression que ma mission, mais je pense que c'est la mission un peu de tous les êtres humains sur Terre, c'est de... dès qu'on sent de la peur, de switcher vers l'amour. en fait. Comment, euh... Comment je peux ressentir de l'amour, même, euh... même pour des choses euh... qui font peur Et, et en vrai, euh... bah, ça me connecte aussi à la jalousie. Je vois que des fois, je vois une fille super jolie, je me dis « Ah, oh, j'ai peur que mon amoureux... Euh... » je sais pas, il est quelque chose avec elle mais du coup si j'essaie de switcher alors c'est pas facile hein, mais souvent de plus en plus maintenant j'essaie de switcher vers de l'amour et je me dis mais cool qu'elle soit jolie et du coup je vais lui parler et du coup je vais euh, faire un bisou à mon amoureux je sais pas pour euh, lui donner de l'amour quoi et c'est pareil pour ces événements euh, Ouais, ouais, ça m'a fait peur d'y aller et
0: en même temps euh, bah, j'apprends tellement plutôt que de rester dans ma zone de confort quoi ça me parle pas mal, la jalousie, parce que quand tu parlais de sororité, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans la construction sociale de justement qu'il n'y ait pas de sororité. C'est plus fin. J'ai l'impression que ça arrange quand même un peu la société. Et aujourd'hui, on veut vraiment déconstruire ça. Et je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, j'étais jalouse. Mon, mon mec rentrait en école d'ingénieur et on se voyait pas beaucoup. Et je me suis dit, avec toutes les réputations, j'étais là, mon... Dieu, <rire> qu'est-ce qui va se passer Et en fait, j'ai eu des conversations avec mon beau-père qui est thérapeute, justement. Et il me dit, est-ce que tu as l'impression que ta valeur, elle est dans ses yeux à lui Donc, s'il si ne te regarde plus, tout d'un coup, tu n'as plus de valeur. Et là, la jalousie est réveillée. Et donc, ta valeur, quand tu disais switcher à l'amour, c'est aussi à l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Non, ma valeur, elle est, elle est juste à l'intérieur de moi et elle ne bougera pas. C'est une stabilité qui est hyper puissante. Et il m'a dit aussi, la jalousie, c'est de l'envie mais ça j'ai l'impression pour d'autres moments dans la vie par exemple je vais être jalouse d'une fille ou de quelqu'un qui va faire un énorme voyage et je vais pas avoir des bons sentiments pour cette personne et en fait quand je switch, ah non mais en fait c'est juste que moi j'ai envie de faire ça, mmh. donc dans ces cas là soit je décide de me donner cette opportunité là mais euh, j'ai l'impression que ça, enfin c'est deux éléments qui m'ont beaucoup aidée par rapport à ma valeur et à l'envie de revenir à moi et justement à m'aider à switcher entre le flip et l'amour c'est
1: vrai que cette, cette fille magnifique, la, la fille magnifique à la cette fameuse soirée, euh, que voilà, Et ben si vraiment j'enlève la peur et justement je mets de l'amour, je me dis que ça me ferait trop kiffer qu'elle me drague en fait, <rire> qu'elle s'intéresse à moi. Je pense c'est une personne moi. Ouais.
0: C'est l'envie que qu'en fait elle est très belle et que tu ce soit toi qui échanges avec elle, ouais, et qui en fait... vive quelque chose de spécial avec elle. Ouais. C'est fort de le dire. Hein. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Manon. Merci. Ce podcast est le premier projet d'une plateforme sur l'écologie intérieure que j'ai créée il y a quelques mois. Si vous souhaitez connaître les autres créations de cet univers, je vous invite à cliquer sur le lien vers le site dans la description de l'épisode. Je vous promets du kiff, de la conscience et des révolutions. Je souhaite également remercier Théo pour le mixage son, Didier pour la composition du générique et Clémence pour le logo croustillant. Enfin, merci à Manon pour son rire, son honnêteté et son authenticité. Avoir accès à cette petite part d'intimité était un vrai cadeau. Et bien sûr, merci à vous, sans qui ce podcast n'existerait pas. Merci de donner du temps à ces voix intimes. Et pour la suite, je vous dis à très vite